0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Lezen en de J.C. Stichting.
1: Nou, gefeliciteerd, Jaap. <laughs> we zijn jaren! Ja. Man, 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 we zitten tussen de bloemen... Echt hè? En de taart, ja. want wat hebben we te vieren? We staan. Nee, nee, We staan 50 jaar, wou ik zeggen. Maar <laughs> dit is de 50ste aflevering. Ja, het is de 50ste aflevering. Ik ben wel jarig komend weekend, ik ook 54. Oh, kijk. Maar kijk, is de wel 50, 50 We staan meer dan 50 ik nog niet. jaar. Nee. nee, maar de 50ste aflevering. En dat is bijna, in drie jaar hebben we dat uh, voor elkaar gebokst. Ja, ja. En dat hebben we met veel plezier gemaakt. Oh he? zeker, ja. Echt, dus dat uh... is toch een momentje om even bij, uh, bij stil te staan. Hè? Ja, zullen we op het hoogtepunt stoppen? Nou, ik hoef, van hoeveel mij nou niet. Ik ben blij dat <laughs> we weer beginnen na de zomer eigenlijk. Ja, ja, ja ik ja. heb er wel weer zin in... Uh... Allebei Top. terug van vakantie. Ja, en, en er uh... is een heleboel kinderboekennieuws nieuws wat we kunnen bespreken.
2: We hebben in juli geen update gemaakt. Hè? Dus we ja. hebben nu eigenlijk even twee maandjes bij elkaar uh, gepakt. Precies. Ja. Ja. Hey, maar misschien is dit wel een goed moment om even... ook een beetje vooruit te kijken dan naar de toekomst van de GVP. oh jee. Ja, ja. toch? ja, ja. <laughs> Want we ja. hebben de, de GVP de afgelopen jaren kunnen maken... dankzij uh, subsidie van verschillende fondsen.
1: Zeker, en en daar zijn we heel dankbaar voor. Ja, ja. En,
2: en ook heel blij mee. Ja. En, uh, maar goed, ja, zoals dat werkt met subsidies... je hebt niet de garantie dat je dat de jaren erop ook weer krijgt, hè?
1: Nee, dit wordt een verhaal over geld, hoor Dit al wordt een verhaal over geld, ja, zeker. <laughs> nou
2: ja, goed, het leek ons wel verstandig om naast uh, die subsidies, waar we uh, natuurlijk graag uh, weer uh, aanspraak op maken, <laughs> maar om te kijken van, kunnen we nog op een andere manier, uh, ja, de financiën een beetje uh, regelen, uh, ja, voor ja.
1: inkomsten zorgen. En daar hebben we het zomaar voor gebruikt, want er is tegenwoordig een heel mooi platform voor, dat heet Vriend van de Show, en daar zijn we bij aangesloten. En wij roepen eigenlijk iedereen op om vriend van de show te worden. Vriend van de GVP. Ja. En uh, als je een grote vriendelijke vriend van ons uh, wordt... dat kun je doen door... Uh, ik zit nog niet zo goed in die financiën... maar door drie euro per maand te betalen. Ja, of ja, je, een... kunt,
2: ja je kunt een eenmalig bedrag schenken... Ja. of een maandelijkse donatie doen van minimaal 3 euro. En als je dan voor een jaar meteen in één keer betaalt... dan uh, gaat er iets van af, weet je. Kijk, een ja. soort korting... Uh, maar 3 euro per maand, zeg maar, de, de prijs van een biertje of een ja. latte macchiato ja. of zo.
1: En daarmee help je ons eigenlijk om dit te blijven maken. Ja. Hey, je wordt uh, vriend van ons, ook ja. letterlijk, Zeker. zeg maar. Ja. <laughs> ja, nee, maar het is natuurlijk gewoon wel we vragen om geld. En dat is in eerste instantie toch gewoon omdat wij het kunnen blijven maken. Ja, hey? ja absoluut. Dat is de ja. belangrijkste podcast. Het kost podca veel tijd en, ja. en ja, ja. dus ook geld ja, eigenlijk. Podcasts ja, podcasts zijn niet helemaal uh, gratis en... Uh, Iedereen kan het gewoon blijven luisteren. Hè? Ja. Dus dat is de hele stad helemaal buiten kijf. Maar het zou fijn zijn als mensen er iets voor over hebben en. Krijg ze er ook iets voor terug misschien? Nou ja,
2: ja. Uh, <laughs> daar, ga, daar gaan wij zeker uh, ja. ons best voor doen. Om ja. af en toe onze vrienden uh, te vetteren. Uh, ja, wat we al kunnen zeggen is dat als je vriend bent van de GVP... dat je bijvoorbeeld voorrang krijgt met het kopen van kaarten voor uh, liveshows. Ja, dat is leuk. Dus dan ben je de eerste. Ja. Uh, nog voordat het in de algemene verkoop gaat. Ja. En we zullen af en toe winacties doen speciaal voor de vrienden van de show. En we gaan dan wel broeden op wat We gaan heel veel meer verzinnen
1: voor vrienden van de show. Ja, maar je, maar je moet het ook vooral doen als je ons leuk vindt en ons... En wilt dat de GVP... Ja. Het is geen dreigement dat we anders niet blijven bestaan. Maar <laughs> nee, het is nee. wel.
2: En, en, en als je iets kan missen, als je niks kan missen, dan is het ook goed natuurlijk. Ja. Maar, uh, ja. nee, en we
1: hebben al één donateur, hè? We
2: hebben al één donateur. Mijn <laughs> moeder. <laughs> nou lief, toch?
1: Ja, en absoluut. als er één moeder
2: over de dam is. Ah, ja, kijk, dan volgen dan de meer. hele
1: kolonie. Ja, <laughs> ja, misschien mijn moeder wel. Ja. Mem. Ik ja, ga Mem vragen. Ga Mem eens even bellen. <laughs> ja, misschien wil ze ook
2: een Duits in het zakje
1: doen. Ja, nou, uh, tot zover dit. Ja, Wij gaan een, uh, de update maken dit, uh, dit keer, dus van juli en augustus. En er uh, is heel veel nieuws. We gaan straks praten met Johanna Pas. Zij is vertaalster en uitgeefster uh, van Kartonnen Dozen. Dus een, uh, een Antwerpse, geloof ik, hè? uitgeverij. Ja, ja, van twee kartonnen dozen. Ook een boekhandel. Het is ook een en boekhandel, boekhandel en een uitgever. Ja, ja heel leuk. Ja. En, en, en nee, die heeft twee kinderboeken uitgegeven die in Hongarije nogal voor wat ophef hebben gezorgd. Ja. Daarover straks ja. meer.
3: Maar eerst natuurlijk Bert Kradenbarg... met het grote vriendelijke kinderboekennieuws. Het grote vriendelijke kinderboekennieuws van juli en augustus 2021. Een paar dagen na de grote vriendelijke update van juni krijgen tien auteurs een zilveren griffel, acht illustratoren een zilveren penseel en worden er nog eens 27 vlag en wimpels uitgedeeld. Edward van der Vendel ontvangt maar liefst twee zilveren griffels, waarmee er nu 13 in zijn prijzenkast liggen. Karst-Janneke Rogar sleept twee vlag en wimpels in de wacht voor keizer Ei. Verder valt op dat illustratrice Charlotte de Maton de vlag en wimpel van de Penseeljury voor haar bestseller Alphabet heeft geweigerd. In een voetnoot in het juryrapport noemt ze de prijs een blijk van waardering, maar bovenal een aanmoedigingsprijs die beter naar een jong talent kan gaan. 5 oktober worden tijdens de Gouden Kinderboekenborrel de winnaars van de Gouden Griffel en het Gouden Penseel bekendgemaakt. De zoete zusjes zoeken een schat van Hanneke de Zoete en het leven van een loser. Totaal gesloopt, van Jeff Kinney, zijn de winnaars van de Nederlandse kinderjury 2021. Het is de vierde keer dat Kinney de prijs in de wacht sleept. Kinderboekenschrijvers lopen jaarlijks zo'n 15 miljoen euro mis... omdat schoolbibliotheken geen leenvergoeding hoeven af te dragen. Deze zomer wordt met een actie op sociale media en een brandbrief van kinderboekenschrijvers... een dringende oproep gedaan aan minister van Engelshoven om hier wat aan te doen. Onder andere Anna Wolts laat van zich horen.
2: Nu zijn
0: er steeds meer bibliotheken op school. En kinderen kunnen daar boeken van ons lenen. Dat is fantastisch. Laat kinderen zoveel mogelijk lezen. Maar die bibliotheken op school moeten natuurlijk wel gewoon leenrecht afdragen. En dat is nu vaak niet zo. De makers van jeugdboeken roepen minister van Engelshoven op om de regie te nemen. En uh, te zorgen voor een goede regeling van de
2: leenrechten in de bibliotheek op school. Neem de regie, minister...
3: Minister van Engelshoven heeft toegezegd zich nog eens over de kwestie te buigen. De bijna 1700 kinderboekrecensies van de website Leesfeest... zijn overgenomen door lezerscommunityheban.nl. Leesfeest maakte eind vorig jaar bekend na 20 jaar te stoppen. De schrijversbiografieën en columns van kinderboekenmakers op Leesfeest... dreigen wel verloren te gaan als de site definitief offline gaat. Een boekhandel in Hongarije krijgt 700 euro boete voor het verkopen van de kartonboekjes Klaar, Wakker en Bedtijd van Lawrence Schimmel, die we tipten in de GVP. De winkel zou onvoldoende hebben aangegeven dat er relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht in de boeken voorkomen. En dat is tegen de nieuwe Hongaarse wetgeving die het promoten van homoseksualiteit verbiedt. De Hongaarse redacteur van de twee boeken is na doodsbedreigingen het land ontvlucht. Aanvullend op de omstreden wet vaardigt de Hongaarse premier Orbán begin augustus een decreet uit dat de verkoop van kinderboeken met LHBTI-personages in een straal van 200 meter rond kerken en scholen verbiedt. Ook mogen deze boeken niet meer in etalages of op andere zichtbare plekken in winkels liggen. In Hongkong zijn eind vorige maand vijf pro-democratische activisten opgepakt, vanwege de publicatie van drie kinderboeken, waarin volgens de overheid wordt aangezet tot haat tegen de regering. In de verhalen wordt een dorp vol schapen bedreigd door een roedel wolven.
4: 3, x 3 is 5, van leren.
3: De vertrouwde tekst van het Pipi Lankaus lied is vervangen door een nieuwe vertaling, gemaakt door Hans en Monique Hagen. De erfen van de schrijfster voeren al jaren rechtszaken tegen de in hun ogen verkeerde vertalingen. 3x3 is 5, wie de wie de wie wil van mij leren en ze doet haar eigen zin, komen in de oorspronkelijke Zweedse versie niet voor. En in het nieuwe Nederlandstalige pipi Lied ook niet meer. Dat klinkt nu zo. Hier komt pipi. Schrijfster Wilma Geldof heeft de Gustav Heinemann Friedensprijs gewonnen voor Reden ist Verraad. Dat is de Duitse vertaling van haar boek Het meisje met de vlechtjes over verzetsheldin Freddy Overstegen. Wil je meer weten over dit boek? Beluister dan de vierde aflevering van de GVP uit november 2018. Meer Duitsland. Het kinderboek Pretpark de Poepfabriek uit 2016 is bij onze Oosterburen een enorme hit. Van het boek van Marja Baseler en Annemarie van den Brink met illustraties van Charco van der Pool, is onlangs het honderdduizendste exemplaar verkocht. Het boek over onze spijsvertering heet in het Duits Die kakwoestfabriek. De jaarlijkse kinderboekenweek tentoonstelling in de Amsterdamse galerie WG Kunst staat dit najaar in het teken van Yvonne Jachtenberg. Het belooft een bijzondere expositie te worden met nieuw werk, de originele tekeningen uit het gouden penseelboek Mijn Wonderlijke Oom en een muurschildering. Je kunt tussen 11 september en 7 november gaan kijken. De succesvolle Engelse theaterversie van het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht, naar het boek van Mark Haddon, is vertaald naar een Nederlandse voorstelling. Het stuk over de zoektocht van een autistische jongen gaat in september in Groningen in première en daarna op tournee door Nederland. De verfilming van De Piraten van hiernaast naar de boekenserie van Reggie Naus krijgt een vervolg met als titel De Ninja's van de Overkant. Het eerste deel trok meer dan 200.000 bezoekers. De nieuwe film moet in de zomer van volgend jaar uitkomen. Daan Remmerts de Vries blijkt inderdaad schuil te gaan achter de pseudoniemen Henry Lloyd en Laurence Ravi, de schrijver en illustrator van Flynn of de verloren liefde van een eenhoorn en prinses Nola en haar waardeloze prins. In een vorige aflevering van de update reageert Daan Remmers de Vries nog zo op onze vraag hierover. Ik heb Vaak. nog één vragen, Daan. Hoeveel pseudoniemen heb jij?
4: Ja. Eh. <lacht> Goed, de, deze lacht. Uh, Dit de, dus uh, antwoord neem
3: ik genoeg mee. Uitgeverij Querido doet de onthulling met de aankondiging van het derde boek van Henry Lloyd. Het grote leven van kleine fonds dat in januari 2022 verschijnt. Nederlandse Harry Potter-fans kunnen waarschijnlijk binnen afzienbare tijd terecht bij themawinkels in Rotterdam en Utrecht. Tot die tijd moeten ze naar België, waar de Wizard Store al meerdere vestigingen heeft. Voor het echtje moet je naar New York, waar in juni de enige officiële Harry Potter Store is geopend, met een vloeroppervlakte van 2.000 vierkante meter. Er zijn meer dan 1.000 decorstukken uit de films te zien. Een groep Amerikaanse jeugdboekenschrijvers is door het toonaangevende tijdschrift Time gevraagd naar hun favoriete young adult boeken ooit. Het levert een top 100 van beste YA aller tijden op. Het enige Nederlandse boek in de lijst is het dagboek van Anne Frank. Schrijver K. Schippers is vorige week op 84-jarige leeftijd overleden. De romancier en dichter is ook de auteur van drie kinderboeken waarvan er twee zijn bekroond met een zilveren griffel. S'nachts op dak in 1994 en Sok of Sprei in 1998. Zes jaar geleden verschijnt ook nog het kunstprentenboek... De Bevrijding van het Stedelijk van zijn hand. Een van de bekendste bloemlezingen van kinderpoëzie... draagt een gedicht van Schippers als titel. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Tot slot, volgende maand verschijnt het eerste kinderboek... van de Vlaamse auteur Griet Op de Beek. Het heet Jij mag alles zijn en is geïllustreerd door Linde Vaas. Ik zat te denken, was misschien moeten we een keer een special maken... over Duitse
1: titels van kinderboeken. <laughs> die kakworstfabriek. Dat is toch geweldig. Vorige keer hadden we het over rupsje nooit genoeg... en dat heette in het Duits de kleine Raupen Niemersat. Weet ja. je nog, ja. ja. Die kakworstfabriek. Dat is toch heerlijk. Ik snap wel waarom het daar zoveel verkocht ja, wordt. Ja, de
2: poepfabriek. Ja, ja die is daar kakworstfabriek. Misschien moeten hij hier die titel ook proberen. Ja, <laughs> Hey, een heel
1: nieuws overzicht. Het begon en daar moeten we misschien nog even over doorpraten, want het was een paar dagen nadat wij de vorige update. -namen. Uh, -namen, uh, ja. te, uh, Aha. Te, de toekenning van de zilveren griffels en zilveren penselen. Ja. Um, ik stel voor dat we daar de volgende keer, of dat hebben we eigenlijk afgesproken uitgebreid op terugkomen. Hè? Ja, want dan, dat, dan zitten
2: we vlak voor de kinderboekenweek, vlak voor de bekendmaking van de ja. twee gouden. En dan kunnen we daar ook nog een gokje op
1: doen en ja, zo. Ja, en een dus... beetje analyseren wat er allemaal gebeurd is. Maar ja. één ding is wel echt opvallend dit keer. En wij hadden toch samen wel gedacht dat daar wat meer ophef over zou zijn. En dat is de weigering van Charlotte. Demantel, Misschien is dat, is dat nog niet eens het grootste nieuws. Is het, het grootste nieuws wel dat ze een vlag en wimpel kreeg voor haar boek Alfabet. Ja, de jury uh, kan uh, zilveren percelen toekennen... maar kan ook vlag en wimpels uh, toekennen. En uh, nou, daar is eigenlijk al heel lang... Wel een beetje discussie over. Hè, van... Wat is dat nou precies, een vlag en wimpel? Dus ja, er staat
2: in. Ik heb het nagezocht, er staat in het reglement een eervolle vermelding. Ja. Maar ja, er wordt toch ook vaak uh, een andere interpretatie aangegeven van dat het een aanmoedigingsprijs zou zijn. Ja. Uh, het is
1: bij jury ook een beetje verschillend hoe ze daarmee uh, omgaan, kan ja. ik ja. uit eigen ervaring zeggen. Dus, dus het wordt wel langer voor gepleit om of ze af te schaffen over een bronzen exemplaar te maken, en ja. bronzen griffel of penseel. Uh, nou ja, je ziet wel iedere keer dat het voor uh, wat gedoe zorgt. Zeker als, als nou ja, auteurs en installatoren van namen, die ook al bijvoorbeeld eerder penseel en griffels hebben gewonnen, ja. uh, dan ineens een, een, een vlag en wimpel. wimpel krijgen. Dat wordt wel een beetje een gek gevoel. Maar dat iemand hem weigert... Ja, dat is volgens mij nog nooit gebeurd nee. in de geschiedenis van de griffels.
2: Nee. Je ziet dat wel eens bij volwassene boekenprijzen. En dan zit er vaak iets politieks aan vast... waarom mensen een prijs weigeren of ja. zo. Maar nee, dit is... Uh, en waarom
1: heeft ze hem precies geweigerd?
2: Ja, nou ja, goed, er, er, staat, er, er staat een quote van Charlotte de Maton in het juryrapport. Ja, het is een uh, beetje lang, hè? Maar... is een beetje lang, maar ja. daarin zegt ze eigenlijk van dat ze vindt dat dit eerbetoon haar in het geheel niet toekomt, staat er. Het, uh, we zullen het juryrapport ook linken even in onze show notes, dan kunnen mensen het zelf uh, ja. nalezen. Maar ze zegt eigenlijk van ja, ik ben al zo lang bezig en ik heb al penselen gewonnen en noem maar op. Uh, dus deze prijs zou eigenlijk naar een jong iemand ja. moeten gaan.
1: Ja. Dat zegt ze heel keurig, zeg maar. Ja, maar wat zegt ze dan
2: ja, volgens
4: jou? Waardig. Wat is, wat is nou ja, we hebben subtext. natuurlijk een
1: aflevering bij haar gemaakt over deze. We kennen er daar een beetje van. En tussen de regels door hoorde ik gewoon wel dat ze dit... Uh, ik denk toch wel licht uh, ongepast en beledigend vond. En als zij dat zelf niet vindt, dan wil ik dat eigenlijk wel zeggen. Dat ik vind ja. dat je voor een, een iemand met die statuur... Weet je, om die een soort troostprijs te geven... Ik bedoel, je vindt dit boek... Goed, weet je, het is een bijzonder boek. Het is heel veel verkocht. Allemaal geen reden om het meteen een prijs te geven. Hè. Laten we dat duidelijk over zijn. Jury staat altijd in haar recht om haar eigen oordeel uh, ja, te geven. Dus als zij niet vinden dat dit een, een, uh, een zilveren penseel... of een, een, zelfs een gouden penseel verdient... dan staan ze helemaal in hun recht. Maar om het dan toch wel zo'n soort prijs te geven... ik snap wel dat een, een uitgever en een maker daar... nou ja, lichtelijke irritatie bij, uh, bij voelt... en zich ook wel een beetje in het hemd... Uh, gezet voelt en... Uh
2: nou ja, de, ver, de verbazing heb ik in elk geval wel opgevangen in de wandelgangen van de kinderliteratuur, om het ja. zo maar even te zeggen. Uh, niet heel veel publieke verontwaardiging, uh, maar uh, dit was wel natuurlijk een boek dat op alle eindejaarslijstjes van de recensenten prijkte. Het heeft een gigantische verkoop gehad, interviews rondom verschijning overal. Dus ik denk dat heel veel mensen hun geld wel hadden ja. ingezet op dit boek ja. als kans hebben voor, de, uh, voor een zilveren of, of gouden pensioen. Ja,
1: en dan krijgt het zo'n prijs. Nou ja, dat is jammer. Er het, 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 was een mooie oplossing, denk ik, een mooie tussen of echt, echt een, een luxe oplossing geweest, ja. die iedereen... en dat is de boekensleutel, hè? Die Absoluut. is een paar jaar geleden naar Ted van Lieshout uh, gegaan. Dat is een hele mooie prijs, die niet zo vaak wordt uitgereikt. En die eigenlijk gaat naar een boek die daar... dat daar een beetje tussenin zit... Tussen, want ik had me eigenlijk zelfs bij dit boek kunnen voorstellen dat het een Griffel had gekregen, omdat het zo enorm over taal gaat. Dat had ik ook heel grappig gevonden. Ja, Weet je, ja. dus ja, dit, aan alle kanten is dat toch niet helemaal goed gegaan. Ook niet ook naar mijn opinie, hè? En jouwt is mm -hmm. waarschijnlijk ook ja. wel een beetje. Hij was een boekersleutel, omdat dat echt een prijs is voor een boek. Over, nee, dat ben ik heb een met je eens. Over het taal zit, en ja, illustratie. Precies, het en een heel bijzonder in. boek. En Een boek wat veel heeft gedaan. En nou, dat, maar blijkbaar vindt de jury dat allemaal. Het niet waard.
2: Nee. Goed. Pippi. Uh, Pippi Langhaus, Ja. Uh, we hebben opeens een nieuw Pippi-liedje. Zoals ja. we ook in de nieuwsoverzicht al even een stukje van hebben gehoord. We zullen ook het, het echte hele filmpje weer even linken. Maar uh, ja, dat komt omdat de erven Astrid Lindgren al jaren procederen in Duitsland met name. Daar schijnt ook een andere variatie op het Zweedse liedje uh, ooit te zijn geïntroduceerd. En in Nederland dus ook. Uh, omdat zij het eigenlijk internationaal gelijk willen trekken. Ze willen dat de tekst zoals die oorspronkelijk in Zweden is, eigenlijk overal bijna letterlijk wordt vertaald.
1: Is dat eigenlijk een tekst die door Astrid is geschreven? Ik ken dat niet. Nee. Nee, 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 waarom het zouden het het ze het daar zo fanatiek op Ervan zijn wel vaker heel fanatiek. Maar ja. Ja.
2: Nee, maar ik, ik snap het in dit geval ook gewoon ja? echt niet. Ik, nee. ik ken de Duitse situatie niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar voor ons is deze tekst natuurlijk ook iconisch. Ja. Dit, is gewoon, dit hoort bij die televisieserie. Dus iedereen die dat in zijn jeugd heeft gezien, die heeft dit liedje met deze tekst in zijn hoofd.
1: Ja, drie is vijf. Ja,
2: ja. En, en niemand gaat zich daarbij afvragen: van, zou dat in Zweden misschien anders zijn? Of wat dan ook. Weet je,
1: ja. Um, nee, er zit ook niet een soort ethische lading of wat je de denkt: van het is ontzettend onrecht aan de bedoeling van de tekst gedaan nee. of zo. Het past
2: juist wel heel erg bij Pippi. Ja, je eigenwijs. Uh, ik doe mijn eigen zin of ja. Uh, zoiets. Ja, ja. Uh, ja, maar goed, je ziet dat er sowieso in, in haar oeuvre ook wel andere keuzes zijn gemaakt. We, we kennen van vroeger Michiel van de Hazelhoeven. Ja. Die heet tegenwoordig weer Emiel van de Hazelhoeven.
0: Oh, ja.
2: uh, zoals die oorspronkelijk in Zweden ook uh, heette. Ja. Uh, dus er worden wel meer vertaalkeuzes ook teruggedraaid. Ja. En de erven hebben natuurlijk ook ervoor gezorgd... dat het N-woord uit alle pippieboeken uh, over heel de wereld uh, verdwenen is. Wat ja. uh, natuurlijk heel erg toe te juichen is. Ja, maar het klinkt een beetje er, als...
1: Uh, ja, ze zitten er kortom bovenop. Spijkers op laag Zweeds water. <laughs> laag
2: water okay. in een laag Zweedse
1: ja. meertje. En dat liedje, dat nieuwe liedje.
2: <coughs> ja, er ja. zit een soort uh, bijna
1: Caribische vibe Het ja, is niet echt dat onder. je denkt, we gaan naar Zweden. Nee, nee, nee. nee. Nou goed, Ik, uh, ik ja.
2: geloof dat ik er niet niet aan kan wennen en gewoon nee. uh, stoïcijns te houden. Ik, ik
1: draai het niet iedere ik dag. Het, draaien, nee. ja. het was heerlijk om de lach van in, met de Vries weer even te uh, <laughs> ja. horen. Hè? Wat wij natuurlijk al lang vermoeden en hier ook wel vaker gezegd hebben, dat hij achter dat pseudoniem uh, zat. Henry Lloyd. Dat, ja, ja. En Lloyd en ook de illustrator Lawrence Rowie. En dat heeft de uitgever nu ook met uh, publiciteit voor het nieuwe boek bekendgemaakt. Ja. Van, hij is dat, ook omdat hij nu de Theotijsprijs heeft gewonnen, hè? Ja, en je hebt hem even gebeld. Ik heb hè? Hem vanmiddag even gebeld,
2: ja. want ik wilde nu toch wel even het naadje van de kous weten van waarom kies je dan voor zo'n pseudoniem, zeker als het al zo snel weer uh, bekend wordt gemaakt dat jij het bent. Ja, en en Henry Lloyd.
1: Ik, is... ik weet nog dat ik daar nou meteen ging googelen. Het is geloof ik ja. een spijkerbroekenmerk. Ik of heb wel? geen idee. Ja, het is een spijkerbroekenmerk.
2: Ja. Het is natuurlijk op zich een naam die je wel kan voorstellen dat hij echt
1: voorkomt. Ja, uh, ja. Maar wij kenden hem niet en we waren meteen wel verbaasd van, wat ja. is dit? Ja.
2: Hij zegt tegen mij, uh, Daan Rimmers Vries: uh, dit is een soort van spiererij voor mij. Ik vind het leuk om af en toe iemand anders te zijn. Hij heeft het voor volwassenen ook een keer gedaan. Ja. Zijn boek De hartbij heeft hij AN. Rijnsd of Riest, ja, ja. zoiets, ja. uh, als pseudoniem uh, gekozen. Dus hij vindt het leuk om af en toe in de, in de huid van een andere of fictieve schrijver te kruipen. Uh, er komt bovendien heel veel van hem uit. Het is best een veelschrijver, dus hij vindt het dan ook voor de spreiding... of weet ik veel, misschien betere indruk geven als het niet allemaal daar aan Mr. Vries is. Um, en er is nog nooit een boek van hem in het Engels vertaald. En dat is een diepe wens van hem. Dus hij dacht, als ik nou eens een... Een Brits klinkende naam of een Engels klinkende naam kies, wie weet worden ze dan daar ook wakker? En zijn er vertalers die denken: hé, Henry Lloyd, zou het vanuit het ah, ja. Engeland zijn Dat een beetje gek
1: klinken eigenlijk. Ik denk als je vertaald wilt worden en dan ga je al een Britse naam ja, nee, gebruiken, maar, uh, dan zou. Ja. Misschien
2: om de, om, de, om de interesse van, van uh, Britten te ja. wekken. Van ja. vol zou dat iemand zijn ja. met Britse wortels of zo. Wonderlijk.
1: Ik... Want hij, die, die, bij die spielerij hoort bij hem wel een beetje van mijn gevoel... dat hij eigenlijk ook wel wil dat het ontdekt wordt. Ja. Want bij A.N. Ja. Reinst was het echt binnen een dag... had Thomas de Veen van het NRC het ontdekt... omdat hij een soort profielfotootje had gebruikt. Op Facebook had Ja, ze en, zei, en hij heeft nu gewoon tekeningen gemaakt... waarvan iedereen meteen zei, hé, hey, dat zijn tekeningen. Ja, terwijl van hij, hij heeft...
2: tegen mij zegt, daarin de vriend... dat hij uh, echt geprobeerd heeft een andere stijl erin te leggen... en uh, dat hij het zelf heel anders vond dan een andere werk... Maar blijkbaar is het dus niet nee. anders genoeg, want iedereen zag het nee, meteen. Nee, dit
1: klinkt een beetje als bij verstoppertjes spelen... dat je zo met je hoofd <laughs> je net een beetje om de hoek gaat. zo van. Ja, als bij kinderen doen dan. met hun handen voor hun ja. gezicht... en dan denken dat ze verstopt zijn. <laughs> ja. Ik hoor daar nou weer lachen nu. Ja, om uh, dit... Maar goed,
2: je zei al, het is nu onthuld ook... Ja. omdat het, hij de Theo heeft gekregen... en dan is het toch wel handig, ook voor de ja, commercieel handig... dat ja. iedereen nou, weet dat moet deze moet. Misschien moet hij eens een
1: vrouwennaam proberen of zo.
2: Ja, wie weet. Ja. Ja. Kennen we nog meer voorbeelden eigenlijk van... Uh, Schrijven nou, ik heb wel weet wel bij en...
1: bijvoorbeeld Cardi Sledi, maar dat, dat, dat vond, was eigenlijk heel begrijpelijk. Die heeft onder de naam Sophie Milo uh, boeken geschreven, kinderboeken ook. Ja, maar een paar hè. Dus ja, drie maar geloven, dat, dat was echt in een totaal andere stijl. Ging over echt nou ja, heftig onderwerpen. Veel literair. Veel Dus dat was, en snap je wat, dat een hele andere schrijf. Dat zou ik niet denken van, ik wil niet dat kinderen die normaal Cardi Sledi boeken hier ineens mee... Uh, ja. Of dit, en zijn volgens mij wel schrijvers die gewoon een, een lastige naam hebben. Maar, of een lastige achternaam. Gideon Samson, die ja.
2: heeft een, uh, een ja wat minder makkelijk ja. uitspreekbare. Hij vaak ook achternaam. alweer met
1: dat ze denken van als ik het buitenland als iets wil, is het toch wel handig als, ja. uh, als ik niet heel veel met G's en CH's. En uh, ja. wat ik het J.K.
2: Rowling zet? heeft het natuurlijk gedaan toen ze volwassen literatuur ging schrijven. Hè? Ja. Uh, Robert Gilbreth, Regents, Brith, ja. Of zo. ja. En uh, ja en, en uh, achter Geronimo Stilton, dat is natuurlijk de naam ja. van de hoofdpersoon. Die ja de muis uit de boeken, maar daar gaat een heel schrijverscollectief eigenlijk achter schuil. Dus er zijn wel verschillende redenen waarom mensen ja. een pseudoniem... KS Schippers,
1: die overleden is, die heette gewoon Gerard Stichten. Ja, die wist ook ja. iedereen.
2: En Floortje ja. Zwichtman is ook een pseudoniem, hè? Ja. En zij heeft mij ooit verteld dat ze toch achteraf een beetje spijt van had dat ze Zwichtman met een Z had gekozen, omdat ze nu altijd rechtsonder in de kast staat in de, oh ja, nee, in precies. de boekwinkel. Ja, ja. Je kunt beter ergens rond ah. de M of zo, ja. dat je ja. in het midden staat, oh, op ooghoogte. Ja. Ja. Dus dat is, uh, had, had Henry Lloyd dus eigenlijk wel goed gedaan. Bij de ja. L staat hij... Heb jij nooit bedacht wat je pseudoniem zou zijn? Uh, nee. Ja, ik heb ooit bij een callcenter gewerkt. Oh, nou, oh. Gaan, nou
1: gaan we echt even. Nee, ik ja, heb ik bedoelde ooit... meer als je een boek ging schrijven. Nee.
2: nee, maar ik dacht echt toen ik bij een callcenter werkte, moest ik hypotheken oh, verkopen. Ja. En dacht ik, ja, dat ga ik niet met mijn eigen naam doen. Dus toen zei nee. ik altijd, uh, goedemiddag, Hypotheekinformatiecentrum Nederland met Robin de Wit. Dat
1: oh, was mijn Robin, ja. Robin de ja, Ik denk altijd, ik kan Friso ook nog makkelijk als voornaam... Uh, ja, dat is waar. Ja, dus als er ineens een gek boek uitkomt met iemand die Friso heet... dan zou het wel eens kunnen zo. <laughs> goed. Ik goed. Ja. Nee,
2: het is duidelijk wie het is. Ja, uh, het leuk. is onthuld. Ja. En, uh, dan uh, Hongarije. Ja, dat ja. was een uh, verontrustend bericht. In januari 2019 tipten wij uh, de twee kartonboekjes... Klaar, wakker en bedtijd van Lauren Schimmel en Elina Braslina... over een jongen met twee moeders en een meisje met twee vaders. En je hoorde het net in het nieuws al, de verkoop van deze boek... Die leverde een boekwinkel in Hongarije een boete op van 700 euro. En zo mogelijk nog erger: de redacteur van de uitgeverij die de boekjes daar heeft uitgegeven, die is het land ontvlucht na doodsbedreigingen. Ja, en we ja. hebben de Amerikaanse auteur Lauren Shimmel uh, gevraagd om een reactie op deze kwestie. Laten we even naar hem luisteren.
4: It was of course quite a shock when these books came under attack in Hungary. We were uh, braced for something to happen because of how the um, The diverse fairy tale book Wonderland is for Everyone was shredded in the Hungarian parliament before and uh, the new LGBT propaganda law was about to come into effect. But it took us completely by surprise um, because the government attacked our book um, the day before that new propaganda law uh, went into effect. They used a consumer protection law to uh, issue a fine to a bookstore chain for selling the book without warning customers that it contained families different from quote-unquote, traditional ones. Um, I think it's a shame that these homophobic reactions have become the focus for so many international news stories, because while that is important, the real reason why Elina and I created these books was because we felt there was uh, a need for more books that were not about overcoming homophobia or anything like that, uh, just stories that were celebrating queer families with an emphasis on fun. Um, and I think that the fact that there are 30 different editions of these books in 24 languages around the world that are confirmed so far shows that we are not alone in wanting and needing these stories of queer joy. Uh, it's been amazing and humbling to see so many people working to bring these stories to children all around the world and also to see, for instance, uh, parents in Hungary uh, fighting back against the homophobia of the government by posting photos of their kids reading these books with the hashtag civil disobedience and stuff like that. So, and for me, the the homophobia that these books have experienced have only made me more determined to help stories like these uh, find a place in the world that it's necessary to make sure that our lives are considered worth writing stories about and so that all kids can have a chance to see us in literature and in culture, not just in the diverse plural global world we all live in together.
1: Laurent Schimel over zijn twee uh, kartonnen boekjes... die dus in Hongarije zo onder vuur kwamen te liggen. Even heel kort, hij, hij vertelt dat iedereen enorm door verrast is eigenlijk... dat dat zo onder vuur kwam te liggen. Omdat het ook op de dag gebeurde voordat eigenlijk, de nieuwe wet al werd uh, uh, ingevoerd. En uh, Hij legt eigenlijk vooral de nadruk op dat, dat, dat het heel belangrijk is... dat dit soort boeken verschijnen, ook juist om... Uh, de verscheidenheid te, te vieren. En dan vind ik het wel jammer dat er nu zo de nadruk op de homofobie komt uh, ja, te liggen. Ja, de queer joy ja. wil hij ja. meer in de, ja. de boeken ja. zien. Nou, daar ja. praten we dan mo mooi even over door met een heel geschikt iemand. Dat is Johanna Pas. Ben je er, Johanna?
5: Hoi. <coughs> Hallo. Ja, ik ben er. Ik hoop ja. dat jullie me kunnen horen. Maar ja, ik, wij uh, horen jou zeker. Het is een uh, oefening geweest.
1: Okay. Ja. ja, jij bent uh, de, de Vlaamse vertaler en uitgever van deze Precies. van deze ja, boeken. Klopt. Ja, hè? Je bent van, mm. van kartonnen dozen. Uh, hoe, hoe heb jij net Lorenz Schimmel gehoord? Hoe heb jij zelf dat nieuws uit Hongarije ervaren?
5: Uh, ik, was, ik was eerlijk gezegd niet zo heel erg geschokt, omdat het, er is veel aan vooraf gegaan uh, waar waarschijnlijk vooral mensen binnen de LGBTQ-community uh, mee bezig waren, maar minder de mensen daarbuiten. En dat is ja, wat er in, in Rusland al langere tijd uh, geldt, hey, een regel dat er geen propaganda mag gemaakt worden uh, voor homoseksualiteit en hoe ruim dat geïnterpreteerd wordt. Um, en dan ja, Polen, waar de LGBT-vrije zones zijn ingesteld. Dus het, het kwam niet echt als een verrassing. Wat misschien wel verrassend is, is dat het over zoiets onschuldig is, dat een, een peuterboek gaat, waardoor mensen hier misschien wel inzien van, oké, okay, zover zo gaat dat dus, die, die homofobie. Ja, het is heel uh, extreem. Maar ik ben niet verrast over, ja, dat dat uh, als politieke strategie is ingezet. Ik bedoel, dat is al een tijd, tijdje aan de gang. Ja, maar ja. nog
1: even voor de mensen die die boekjes niet kennen, we hebben ze hier op tafel liggen. Het zijn echt, wat jij zegt, onschuldige, lieve, kartonnen boekjes. Schattig, hè ja, waar Maar ja, gewoon ja, gaat over ja. naar bed gaan en over een gezin en dat zijn dan toevallig twee vaders en twee, twee moeders, maar verder het zit het totaal geen Politieke lading of hele scherpe boodschap. Nee. 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 Zo'n slaapboekje.
2: Nee. Ja, ja, precies. Nou ja, en Lawrence die zegt, dat zij Jaap net ook al even. Dat hij het uh, jammer vindt dat de focus in de berichtgeving over deze kwestie. Zo op de homofobie is komen te liggen. En niet op de behoefte die er is aan uh, vrolijke LHBTI verhalen. Snap jij dat?
5: Ik begrijp dat wel. Dat heeft natuurlijk veel meer uh, nieuwsgehalte, als, als het een beetje schokkend kan zijn. En als we ONA kunnen roepen. Maar het is ook wel een beetje hypocriet natuurlijk, want er, er was daarvoor niet zo heel veel aandacht voor die boekjes. En überhaupt zijn het ook in het taalgebied nog altijd de twee enige peuterboekjes, eh, kartonboekjes, waar gezinnen in voorkomen.
1: Ja, want wat je eigenlijk zegt, want wij merken wel in het aanbod aan kinderboeken dat er steeds meer boeken komen die wel die diversiteit hebben in gezinssamenstelling. Maar mm -hmm. voor peuters is dat eigenlijk helemaal nog niet zo het geval.
5: Nee, voor Peuters is er, is, is, zijn dit dus de enige, of voor, voor de echt heel kleintjes. Maar ook um, ja, onze, onze kleine uitgeverij heeft ook tien jaar geleden de Mama's van Sterren uitgebracht. En dat was toen, dus dat is nog maar tien jaar geleden, het eerste prentenboek uh, bij een reguliere uitgeverij. Dus geen zelf uitgegeven boekjes of zo, um, waarin twee mama's voorkwamen. Dus dat is nog maar tien jaar geleden en sindsdien is er wel... Veel veranderd, maar het aanbod is nog altijd natuurlijk niet echt uh, om een hele bibliotheek mee te vullen. Of in nee. ieder geval geen 10% van het aanbod, uh, waar wel ons aandeel in de samenleving is.
2: Ja, ja. nou je vraagt je inderdaad wel bij deze boekjes ook af. Ze zien er hartstikke goed uit, het is hartstikke leuk gemaakt. Waarom een, uh, een reguliere grote uitgeverij die, die niet heeft opgepakt voordat uh, jullie hier uh, mee uh, aan, aan, aan de slag gingen. Is dat iets wat je vaker ja. ziet, dat de kleine uitgeverijtjes dit dan moeten publiceren eigenlijk? Ja,
5: Dat zie je ook in het, in het buitenland, hè. ook in de andere talen waarin het verschenen is. Het zijn zelfs niet altijd uitgevers, maar ook soms organisaties of zo die het uitgeven. Um, ik denk wel dat kleine uitgeverijtjes die ja, zoals wij een, 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 een insteek hebben, een ideologische insteek hebben, dat die meer lef hebben misschien. Of, uh, nu, ik moet zeggen, de, Hongarij, de Hongaarse uitgeverij, chapeau, en, en uh, ik, ik applaudisseer voor hun moed, want ik weet niet of ik het zou gedurfd hebben in een uh, politieke omgeving als die. Maar ik denk wel dat het klopt dat het kleine uitgeverijen zijn die dat soort risico's durven nemen. Maar ik, ik zou zeggen, doe een oproep aan de grote om, uh, om, om, om meer te durven. In een land waar zoveel kan als in Nederland of in, of in Vlaanderen, ja, hoe komt het hè, dat er niet meer is? Uh, wat voor angst zit daarachter?
1: Nee, nou bij deze
2: de
5: Wij oproep. hoeven niet bang te zijn voor boetes. Ja. Ja, ja. Nee, precies. Niet eens, nou ja, of vervolging. Kijk, de, ja.
2: de angst bij de Hongaarse overheid zit, uh, zit dus in, de propagand, in het propaganda-element, zoals ze dat noemen. Hè. Ze zijn blijkbaar mm -hmm. bang dat kinderen worden geïndoctrineerd of besmet met homoseksualiteit. Krijg jij als boekhandelaar dat, dat soort reacties ook wel eens op de kinderboeken die je verkoopt? Want je hebt dus naast de uitgeverij ook een boekhandel, kartonnen dozen in, uh, in Antwerpen.
5: Ja, inderdaad. Ja. ja, daarin verkopen we eigenlijk. Ja, ook andere kinderboeken, maar voornamelijk uh, kinderboeken waarin gezinnen voorkomen. En ik merk wel dat sommige mensen komen natuurlijk naar hier en die kopen een hele stapel, omdat ze hun bibliotheek willen aanvullen um, met een beetje propagandamateriaal. Inderdaad, van mij mag het hoor, die propaganda. Uh, er mag zelfs nog wat meer propaganda zijn. Maar ik denk dat sommige mensen het inderdaad, um, vooral eigenlijk vaak um, homo's, zelf, die kinderen hebben... Die het er niet te veel bovenop willen leggen of niet te veel de nadruk willen leggen of, of het niet, niet te veel willen laten doorschemeren. De mensen die het, die, die boekjes bij ons kopen is vaak uh, familie of zijn, zijn wel gay, maar hebben zelf geen kinderen hè, en, en, en willen het eerder aan nichtjes en neefjes geven om hun ja, duidelijk te maken wat er nog is aan gezinnen. Ja, wat ik wel maar mooi ik, vind, eh, ja. Johanna...
1: is dat je eigenlijk zegt mm -hmm. van... Uh, we kunnen wel allemaal naar Hongarije wijzen... Hè, maar eigenlijk moet, mogen we ook best een beetje naar onszelf kijken... hoe, hoe we erop Precies. reageren ja. en wat we uitgeven en zo. Uh, daar is Zeker. nog wel een beetje ja, we
5: winnen. Ja, we zijn soms zelf heel terughoudend eigenlijk. Ja. Hè, want ja. er zou ondertussen al veel meer kunnen zijn. En er zijn nog maar een paar uitgevers die het, die het echt wagen... Hè, die, die een aantal boeken in hun aanbod hebben. Maar de anderen vinden het al gauw goed... als ze er eentje, eentje per jaar hebben... Uh, waar een homo of een in voorkomt, dan vinden ze het al wel welletjes en ja. dan hoeft het niet meer te zijn. Maar ja. waar,
2: waar, waar zit die terughoudendheid zeg maar, in ons vrije landen, in onze vrije landen, België en Nederland dan precies in? Ik, ik moet ook heel erg denken bijvoorbeeld aan een, een kwestie met drag queens die zouden gaan voorlezen in de bibliotheek waar beveiliging bij nodig was, uh, mm -hmm. ondanks nog reacties op een uh, artikel op een van onze bekendste nieuwswebsites voor kinderboeken uh, met lhbti personages waar ook mensen onder te keer gingen. ...van dit geef je toch niet aan kinderen... ...en waarom zou je daar uh, al zo jong mee beginnen? Is die angst, komt dat niet eigenlijk op hetzelfde neer dan... ...als in Hongarije? Ik denk,
5: ja, dat denk ik wel. Het is, een, de, de associatie, het is een angst waarbij de associatie zit... ...in uh, homoseksualiteit en seksualiteit... ...en, um, en kinderen... Hè, ...en, en dat, dat, dat vaag gebied dat, dat mensen daar zien. En daarom is het ook wel interessant... ...dat hier zoveel reuring rond is... ...want die, nu gaan we het over peuterboekjes... Hè, ...we kunnen... Niemand kan zeggen dat dit over seksualiteit gaat of over het, 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 de voorstelling van seksualiteit. Maar ja, waarom mensen bij een drag queen uh, iets akeligs bedenken voor hun kinderen, ik weet het niet. Ik, uh, het is voor mij ook een beetje vreemd. Het is een soort zenuwachtigheid als het over gender en over uh, seksuele oriëntatie gaat.
2: Ja. Nou, heel erg bedankt Johanna dat je even um, uh, aan de telefoon wilde komen om dit uh, toe te lichten. We wensen jou uh, heel veel succes met de verkoop van deze twee boekjes. Klaar wakker en uh, bedtijd. Ik zeg boekjes, dat is niet denigrerend bedoeld. Nee, maar het zijn, het zijn ook echt kleine boekjes uh, van karton van Lawrence Schimmel en Elina Braslina. Uitgegeven dus bij kartonnen dozen. En nog één ding, positieve noot om mee te eindigen: is dat er in reactie op de ophef in uh, Hongarije ook mooie dingen ontstaan. En dat is dat uh, er onlangs ook een Russische en een Hybride. Vertaling zijn verschenen en dat had direct ook uh, zijn wortels in deze ja, Hongaarse. Ja, wel
1: weer ontroerend. Bij ja, toch? Ja. Ja, ja,
2: ontroerend. ja, ja. Hey, wat was uh, eigenlijk het beste kinderboek dat jij hebt gelezen deze vakantie? Jaap? Oei! Nou,
1: ik lees in de vakantie ook vaak even andere boeken. Dat het ja. dan even mag. Hè? Dus non-fictie en, en boeken van grote mensen, zoals we dat dan uh, zeggen. Maar ik had ook een rubriek op de radio waarbij ik veel uh, klassieke kinderboeken nog even oh, ja. moest uh, vertellen. Theater hè? van het sentimenten. Ja, ja, dan mocht ik uh, iedere uh, zaterdag en zondag een, een boek uit een bepaald jaar in de schijnwerpen zetten. Hè? En dat was hartstikke leuk. En sommige boeken heb ik weer herlezen. En ik had één boek, moet ik echt bekennen, had ik gewoon nog nooit gelezen. En dat is de gebroeders Leeuwenhart van Astrid Lindgren. Oh. Dat hoort natuurlijk wel. En dat vind ik dan ook wel bijzonder... omdat is zo'n boek is waarvan je iedereen hoort... dat staat bij veel mensen echt bijna wel bovenaan... een ja. klassieke... Philip Hopman hè? tipte in het oh, in ja. ons als ja. parel. Ja, sommigen zeggen van het mooiste boek ooit... dus dan ga je daar ook wel zo heel erg met dat gevoel lezen. Hè? Dat en? Geeft en? Nou ja. Uh, ja, ik vond het prachtig... En ik, ik moet zeggen, ik had een zomer waar we persoonlijk nogal met de dood geconfronteerd werden. En dan is dit wel een boek wat daar heel erg bij aansluit. Ja. weet je? Want het, is, ja, het geeft op die manier ook best wel een soort troost. Karel en Jonathan naar zo'n andere... Hiernaamhals, hè? Hier Gaat het daarom ja, ja, dus ik vond het uh, heel mooi en, en, en lief. En het heeft me echt wel aangegrepen. Dus ja. ik snap heel, dat heel veel mensen dit een prachtig boek uh, ja. vinden. Ja. Nou,
2: en ik heb uh, helemaal niks gelezen. Nou ja, nee, een klein beetje, maar ook volwassen. Je hebt het gewoon in de zandbak gezeten. Nou, inderdaad. Ja. Zo, op de camping gewoon heerlijk. Nou, ik wil dan wel even vertellen. Eh? Ik werd herkend op de ja, camping. Ja, dat is waar. Ja, vertel eens. Zo, je was grappig. je heel opgewonden over Ja, ja. ja nee, Maar ik... je moet toiletten. Ja, precies. <laughs> <laughs> ik liep met mijn wc onder de daarom nee, nee, maar het was wel echt. Ik, ik liep echt gewoon ongeschoren en met weet ik veel kleren die ik al drie dagen aan ja? had over die camping te shoppen. Oh. Te ja. En toen opeens uh, zat iemand me aan te kijken, een uh, man, en die zei: uh, Ben jij Bas paard Zeggen, ja, ik ben Bas hoezo? En toen zei hij, ik
1: luister altijd naar de Grote Vriendelijke Podcast. Ah, kijk eens. Kijk.
2: En hij was wel eens heel grappig, want hij had al een tijdje me, had hij me al gezien... en had, had hij gedacht, van, ik ken die jongen ergens ja. van, maar wist niet precies waarvan. Die zei die krullen. Precies. Ja. En toen ging hij die avond voordat hij mij dan echt nog meer aansprak had hij net de aflevering met Yvonne Jachtenberg geluisterd. En daarin had ik verteld dat ik ging kamperen in Overijssel. Toen dus toen hij, dacht hij, nou, 1 en één is twee. Dus Sven, als je dit hoort,
1: <lacht> um, hartstikke leuk dat je me aansprak. Ja, en, en, en uh, volgend jaar moet jij gewoon naar een Park. Het kan niet meer zo. <lacht> <lacht> <lacht>
2: gewoon
1: van tevoren aangeven waar het is, dan kan iedereen ja, daar ja. komen. Maar we praten hier allemaal over omdat we het graag aan de luisteraars hebben, hebben we gevraagd... Van wat is jullie va le, favoriete vakantieboek wat je hebt gelezen ja. he, in deze rubriek?
4: Het grote publiek.
1: Ja, en we kregen daar uh, best veel reacties op. Je uh, hebt luister... een bloemlezing gemaakt. Luister even mee.
0: Hoi, ik ben Pemme. Ik ben 12 jaar oud en heb drie fantastische boeken gelezen in het camperbusje in Frankrijk. Ik kon gewoon niet kiezen tussen deze drie. 1. Prins en de Neister. Omdat hij veel te maken heeft met de tijd van nu, maar speelt zich toch een tijd geleden af. 2. ondercover 1. Rivieren van Zand. Het is zo spannend dat ik gewoon niet kan stoppen met lezen. En ik wil al heel graag naar het land Kenia. 3. De magische apotheek. Net zoals undercover kon ik gewoon niet stoppen met lezen. Ik beelde het me helemaal in. Het was geweldig. Groetjes, Pen van Dam. Doei!
3: Dag Jaap en Bas. Ik heb deze zomer op de camping het boek Jippie, uh, een humeure sprookje gelezen. Samen met mijn dochter en meestal een heleboel vriendinnetjes en vriendjes van mijn dochter. Die het ook een fantastisch boek vonden. Ik heb het flink door moeten lezen om het in twee weken helemaal uit te kunnen lezen. Maar dat was een fantastisch mooi boek. En waarom heb ik nou dit boek gekozen? Ja, ik was eigenlijk gewoon op zoek naar een leuk voorleesboek. Dus ik ging naar de Kinderboekwinkel in Utrecht. Ik zeg: Ik zoek een leuk voorleesboek voor mijn zesjarige dochter. En het mag zeker geen spannend boek zijn, want daar houdt ze niet van. Nu kwamen ze met dit boek op te proppen. Een uh, hele grote aanrader. Groeten van Simon.
0: Hoi, Lisbeth hier. Dit jaar stond ik met mijn camper in Oostende. En als medewerker van Bibliotheek Den Haag lees ik ook altijd beroepsmatig een aantal boeken in mijn vakantie. Ik las onder andere Stief van Marian Pauw, een van de Kluipman-novelles. Het is een lekker dun boekje voor jongeren dat makkelijk wegleest. En het gaat over de 15-jarige Kiki, haar gescheiden ouders, het verdriet dat haar moeder over de scheiding heeft... De nieuwe vriendin van Kiki's vader, Verliefdheid en het is ook nog een thriller. Kortom de ideale mix voor tieners. Ook degene die niet graag lezen. Ik hoop met dit boek komend schooljaar een aantal jongeren aan het lezen te krijgen. Groetjes!
2: Ja, je hoorde Pemme, Simon de Heus en Lisbeth Bouwman. Ja, en uh, Pemme die, uh, had een heel leuk boek uitgekozen. Uh, ook getipt door uh, Linda Dielemans hè, in onze ja. aflevering als parel. De Prins en de Naaister van Jen Wang, een graphic novel. Hartstikke leuke keuze dat ze dat even met ons uh, deelt. Ja. En uh, ze zegt ook nog een paar keer, ik kon niet stoppen met lezen. Nou, ja. dat horen wij natuurlijk leuk, uh, graag. Ja, ja. En leuk dat een, een vader uh, ook heeft ingesproken en een Tip heeft gevraagd bij de kinderboekwinkel. Het ja, ik zijn vond moedigen. Het heel leuk ja. dat je iedere
1: avond zo een aantal kinderen voorleest. Daar, Geweldig, ja. Goed.
2: En we moedigen dat ook altijd aan. Hè. Ga lekker naar de kinderboekwinkel, laat je goed informeren of naar de
1: bibliotheek. Daarom zitten wij ook in de kinderboekwinkel. Precies, precies. Precie, precie. ja, precie. ja, we hebben nog één reactie, een hele bijzondere van Astrid van Schoonakker. Zij had een wat minder leuke vakantie, want ze brak in de eerste week van de vakantie haar enkel en moest geopereerd worden.
0: Van een vriendin die op ziekenbezoek kwam, kreeg ik heel toepasselijk het boek Gips van Anna Rots. Met veel plezier heb ik de avonturen van Fits gelezen die zij beleefd in het ziekenhuis. Het bereidde mij op een leuke manier voor op mijn eigen verblijf in het ziekenhuis. Een paar dagen voordat de operatie plaats zou gaan vinden moest ik terug voor de zwellingcontrole. In de gipskamer was een vrolijke verpleegkundige die het gips verwijderde. Hij gaf aan dat de chirurg in opleiding, dokter Wols, er zo aan zou komen. Dokter Wols. Ik herinnerde mij dat op de eerste pagina in het boek Gips het zinnetje voor mijn zusje dokter Sarah stond. Op het moment dat dokter Woltz de Gipskamer binnenkwam zag ik het gelijk. Nadat zij had geconstateerd dat ik geopereerd kon gaan worden, kon ik het niet laten om haar te vragen of ze misschien familie was van. En ja hoor, glunderend zei ze dat Anna haar oudere zus was. De vrolijke verpleegkundige mengde zich ook in het gesprek, want hij had ook boeken van haar zus gelezen. Zo werd De Zwellingcontrole een leuk gesprek over Anna Woltz en haar boeken. Inmiddels ben ik geopereerd en zit ik nog omhoog met mijn enkel. Voordeel hiervan is dat ik lekker veel tijd heb om nog meer mooie boeken te lezen.
1: Wat een geweldig leuk verhaal, hè? Echt heel leuk. De zus van Anna Woltz wordt je dan door geopereerd terwijl je dat boek gaat lezen. Ja, ja. Echt, ja, echt superleuk. Ja, hartstikke bedankt voor het inzenden van al die leuke Ja, blijf dat vooral ook doen. Ja. Hè? En
2: wat was nou het allerbelangrijkste aller bericht uit deze aflevering, Jaap?
1: Ja, dat... dat, dat ah. <laughs> vriend van de show, mensen. vriend slash ja. de uh, gvpodcast. Dat gaan we de komende tijd, denk ik, best nog vaak uh, noemen. Op die website kun je ook onze afleveringen beluisteren. Daar kun je straks ook uh, reageren via een voicemailapparaat. En je kunt daar uh, vriend van ons worden. Ja. ja, Wij hopen toch heel veel vrienden. Bespreken. Zeker, daar gaan we voor. Vriendjes ja. en vriendinnetjes. Ja, nou ja. Dit was de vijftigste, Bas. Het zit er. Het zit erop. Het zit erop, ja. <laughs> ja. Onze vijftigste aflevering dus. hè. Die we opnamen op donderdag 19 augustus 2021... in Kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. Dank aan Maap Brouwer voor de techniek. Hij is er ook alle vijftig keer bij uh, geweest. Nou ja. ja, zoals gezegd... wil je grote vriendelijke vriend worden van de GVP? Wat moet je dan doen, Bas? Dan nou, ga je naar uh, de vriendvaneshownl podcast. En je bent ook welkom
2: op ons Instagram, Twitter, Facebook of Goodreads profiel. We zijn er half september weer met een nieuwe aflevering. En hoe die er precies nee, uitziet, weet ik we nog niet. Hè? We, we gaan, gaan een beetje, beetje toewerken naar de Kinderboekenweek. En ja. kijken wat
1: er allemaal. We zijn lekker aan het lezen. En, uh, ik heb er weer zin in. Het wordt vast leuk. Tot dan. Tot dan.
0: Anouk, kom maar, maar in. Dit was de Grote Vriendelijke Update. Heb je kinderboeken nieuws? Mail het naar info at